0: Dzień dobry, witam Was drodzy słuchacze. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, już szósty, na podcaście RPG, aby porozmawiać o bezpieczeństwie i higienie sesji RPG. Dzisiaj moimi gośćmi będą Kasia i Marcin Kuczyński. Natomiast zanim przejdziemy do samego podcastu, chciałbym Wam przypomnieć, że jak najbardziej będę się starał czytać Wasz czat i będę czytał Wasze pytania, jeśli będą zasadne i w temacie.
1: Okej. Okay. Cześć Kasiu, cześć Marcinie. Cześć. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć. No tak, już, już rok minął, nie? Albo i dłużej. I jeszcze nie ten podcast formalnie, więc nazwa to się nie liczy.
0: Tak. No, a przede wszystkim pamiętaj, że znaczy, teoretycznie minęliśmy
1: się na perkonie. Tak, wydaje mi się, że Cię gdzieś widziałem. Mam takie poczucie, że gdzieś Cię widziałem. To... Mm,
0: dokładnie tak. Okej, okay, natomiast ja Was znam, wyznacie mnie, natomiast moi widzowie niekoniecznie muszą Was kojarzyć, także bardzo bym chciał, abyście powiedzieli parę zdań o sobie i o Waszej twórczości.
1: Dobrze, więc nie rzucaliśmy monetą ostatecznie, ale padło, że ja tym razem będę to streszczał, bo... O, bo ile można, ale spróbujmy jeszcze raz, więc tam obok mnie siedzi Kaśka, jesteśmy w tym samym pokoju, to słabo widać, ale totalnie jesteśmy, a ja się nazywam Marcin, jesteśmy małżeństwem i i razem tworzymy gry RPG od Jezus Maria, strasznie dawna, gramy razem jeszcze dłużej, no to chyba wystarczy, no 2004 poza czasem, a to to wyszło, ja nie mówię o nieudanych projektach, nie? Mówię o takich względnie udanych, takich 5 na 10 przynajmniej, więc tak, razem gramy, razem tworzymy gry, ostatnią naszą grą jest Defiant, który... Po absurdalnie długim czasie, bo od, od marca dopłynął wreszcie do Stanów Zjednoczonych i niedługo nawet nasi pakerzy amerykańscy, jako ostatni, przepraszam, jest jeszcze, jeszcze Australia, ale Australia nawet nie liczy na to, że dostanie kiedyś te podręczniki, oni. Hmm. oni wiedzą, że może za rok, może za dwa jak statek dopłynie, ale wszystko jedno właśnie to jest dla nas bardzo ważny moment, dlatego o tym co rozmówię, mówię, bo od miesięcy czekaliśmy, żeby statek który od marca płynął i żeby w porcie wszystko wyładowało i tak dalej i wreszcie wreszcie te podręczniki są, więc, więc mogę powiedzieć, że chyba zakończyliśmy w woli proces naszej zbiórki społecznościowej Defianta, bo, bo nasi bakerzy już będą znakomitej większości mieli te podręczniki. Mhm, Okej. Okay. Bardzo dziwne, jak dużą częścią opowieści o nas jest informacja, o tym, jak długo płynął statek tam z Niemiec do Stanów, no ale taka jest rzeczywistość.
0: Tak,
2: w Polsce pewnie pewnie ktoś może nas jeszcze znać z naszego podręcznika Armii Apokalipsy, który wyszedł w 2012, 2014? Nie, coś, nie, nie, tak później. Ja też pracowałam w CD-projekcie przy komputerowej grze Wiedźmin, to też już dawno temu, a nasz, nasz aktualny projekt to, to właśnie Defiant.
0: Okej, okay, okej, okay, super.
1: E... Dobrze, nie, ale ale kaszka się jeszcze nie pochwaliła, będziemy się dalej przedstawiać, to trwa całą godzinę, możemy od razu przyprość słuchaczy. Chciałem powiedzieć, że ja będę to wszędzie teraz powtarzał, Katarzyna Kuczyńska jest obecnie najlepiej wydanym twórcą RPG w Polsce, ponieważ jej jedna gra wyszła drukiem w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy we Francji. więc. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, bo wyszła jako taki dodatkowy zeszycik do, do, do czasopisma francuskiego Geek. Nie zmienia to faktu, że jest w druku. Jest to 50 tysięcy osobnych podręczników. Nakład, tak, taki nakład to jest myślę w skali Polski naprawdę sukces, więc mm. będę cały czas podkreślał sukces mojej żony.
0: Nawet Neuroshima nie miała takiego nakładu, wydaje mi się.
1: Nie, to już są takie poziomy pierwszych edycji Warhammera, no, nie? No
2: nie dostaliśmy za to żadnych pieniędzy, ale no jednak liczy się sam, sama Ka-ka-ka-ka, ilość. Nie psuj efektu, nie
1: psuje efektu. Nie, nie psuje <głos> efektu. Kupiliśmy e... sobie z tego Ferrari, jest bardzo fajne, doskonale się nim jeździ. I...
0: No i drodzy widzowie, pamiętajcie, jak zrobicie dobry projekt, można później z tego kupić sobie Ferrari. No, totalnie. <głos> e, tak, ale nie, nie, nie. Dostawmy to Ferrari z boku. Mam nadzieję, że na pewno jest bezpieczne, ma pasy bezpieczeństwa i tak dalej. E... <głos> Natomiast dzisiaj oczywiście zebraliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać, jak sama nazwa podcastu wskazuje, o bezpiecznym RPG, czy tak naprawdę o wykorzystaniu narzędzi e, tak zwanego BHS-u e, podczas tej sesji. I ja nie będę ukrywał, że w sumie zaczęliśmy tutaj, zacząłem myśleć o was pod kątem tego właśnie, że kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, mówiliście, że w defajancie jak najbardziej te narzędzia będą wbudowane w podręcznik. więc Zacznijmy od tego, opowiedzcie trochę o tym, o o samej swojej grze i o tym, jak wbudowaliście te narzędzia bezpośrednio w podręcznik, bo dla mnie, dla osoby, która gra głównie w gry mainstreamowe, to jest pomysł szalony, nie?
1: To jest to, to, o czym teraz na sam koniec powiedziałaś, to jest bardzo ciekawy temat, ale może oczywiście na później i znowu widzisz, że ja gadam, ale znowu się dzieliśmy i padło, jeśli trzeba będzie mówić Defiant, to ty powiesz, no dobra. Ale ja powiedz,
2: powiem... co to jest Defiant, a ja powiem a nas, ona narzędziego zwyczajstwa.
1: Doskonale, okej, okay, dobrze. Defiant, nasz najnowszy system, to jest takie urban fantasy, które może się trochę kojarzyć z jakimś takim, nie wiem, wampirem, tylko gra się trochę bardziej dworsko, z pewnością też z elementami trochę bardziej pikantnymi, nie mówię, że w wampirze ich nie było, ale, ale tutaj jest, one są trochę bardziej wpisane w świat, bo nasi naturalnie arystokraci we współczesnym w świecie spełniają swoje pragnienia i w ten sposób zasilają, o ja mówiłem tak dużo razy. I w ten sposób zasilają magiczną sefirę, która te pragnienia tych osób i ich pożądanie ładuje emocji. Dzięki temu oni mogą walczyć z Apokalipsą i chronić swoich poddanych, swoje, swoje miasta. To tak w naprawdę w telegraficznym skrócie. Mam nadzieję, że ta gra jest, tak za rok czy coś. W przyszłym roku w każdym razie wyjdzie w Polsce, nakładam Alice Games, to wtedy wszyscy mogą przeczytać. Już teraz, jeśli ktoś chce angielską wersję, to jest gdzieś tam w sprzedaży, jakiś rebel, to ma ktoś. A także w razie tego lub, lub oczywiście można z jakoś pdf, ale to wszystko po angielsku polska wersja w przyszłym roku, czyli w skrócie urban fantasy, arystokracie super supernaturalni, niesamowicie przystojni, seksowni i, i atrakcyjni defianci i defiantki a, którzy plotą swoje intrygi, e, flirtują i, i rządzą swoimi domenami dobry skrót może być. Wcześniej tak, zim.
0: wiemy, jak generalnie powiedzieliście, że tego nie widać. Możecie pokazać, jak bardzo blisko jesteście siebie. E, widać? Widać? O, dobra.
1: Tak. Nie widać, widać. A, przepraszam, właściwie to mogę Defianta pokazać. To pokazują go w kamerze. O, to jest. To, to jest Defiant, hmm. to jest pani Defiantka, ona jest akurat smoczycą, dowiatanką. E, Lewiata nie rogi. A, tak, ale są jeszcze demony, anioły i inne. Tak.
0: Czyli w sumie dużo w dużym skrócie mówiąc, sporo tropów z armii Apokalipsy, ale e, trochę lepiej, tak?
2: E, to znaczy, myślę, że to, co jest istotne, e, istotna różnica między, między armiami Apokalipsy a, a Defiantem e, jest taka, że macie na coś. A, pracuję nad tym. Jest taka, że w Defiance postacie graczy są w trochę innej roli niż, niż w Armie Apokalipsy, czy niż na przykład wampirze. Czyli w Defiance gra się arystokracją i każdy gracz ma swój własny dwór, swoje własne nadanie. I jakby jest w tej samej śmietance towarzyskiej powiedzmy miasta. No i oczywiście poza aniołami, tutaj jest też więcej. Różnych innych grup są demony, są starożytni bogowie i, i właśnie lewiatani, czyli, czyli smoki. Okej, okay. okay. no jako, że, że właśnie tematyka gry jest taka trochę bardziej dla dorosłych, to, to jakby tym bardziej uważaliśmy, że zasady bezpieczeństwa są super ważne. I chcieliśmy, żeby, żeby były częścią gry. Oczywiście uważam, że w absolutnie każdej grze te zasady bezpieczeństwa są potrzebne, ale, ale jakby w Defiantie tym bardziej. I jakby w, grając w różne gry, stosowaliśmy różnego typu zasady bezpieczeństwa, czy kartę X, czy, czy różne inne kombinacje. Natomiast jeśli chodzi o Defianta, Wybraliśmy zasadę line i veil, czyli linii i zasłony. Jest to używana w larp i w innych grach, to nie jest tak, że wymyśliliśmy to sami. To, 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 to jest starsze niż Karta X, chciałem
1: powiedzieć, bo to właściwie jest Edwards i Sorcerer, nie? więc to tak już...
2: Tak, mhm. więc on mówi, to nie jest tak, że wymyśliliśmy coś nowego, tylko po prostu zaimplementowaliśmy... Nawet, nawet
1: Zmodyfikowaliśmy do naszych potrzeb. Nie?
2: Dokładnie. Chcieliśmy, to co nam się podobało jakby w, tej, w, w tym systemie, w, tym, w tych zasadach bezpieczeństwa, to, ich, to to, że to są jakby takie dwa stopnie. Jedno to jest linia, czyli takie twarde powiedzenie, że nie, ta, ta rzecz jakby nie może się pojawić. Tutaj, i przed sesją, jakby wszyscy gracze ustalają, jakie rzeczy są poza linią i których w ogóle nie może się być na, w trakcie gry. I kiedy gramy, można do, dotknąć karty linii i powiedzieć, To absolutnie wyrzucamy. Natomiast jest karta zasłony. Karta zasłony mówi o tym, że nie chcę, żeby ta rzecz była bardzo dokładnie opisana. Ale ona może się wydarzyć. Jakby nie ma problemu, że ta rzecz się wydarzyła, stała się mojej postaci czy komuś innemu. Po prostu nie chcę, żebyśmy bardzo dokładnie tego opisywali. To znaczy, nie wiem, ktoś może zostać zabity, ale nie chcę opisu tego, że wszędzie fruwają flaki, tak? I jest jeszcze, Dodatkowo, jakby taka opcjonalna zasada unveil, czyli jeżeli widzisz, coś opisuje tak bardzo pobieżnie, a gracz czuje, że chciałby bardziej dokładnie się zagłębić w tą scenę, to może po- po- poprosić o odsłonięcie tej sceny. Aczkolwiek zawsze, jeżeli jedna osoba poprosi o zasłonięcie, a druga o odsłonięcie, to zasłonięcie jest ważniejsze.
0: Mm, tak. To, to bardzo, bardzo ważne w narzędziach, żeby pamiętać, że ta osoba, która nie chce tego słuchać. Ma pierwszeństwo, tak, bo po to to robimy, tak, żeby osoby, nie, dana osoba nie wchodziła w tą strefę, nie, wychodziła poza swoją strefę komfortu, nie, 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 nie
2: wiem jak to ładnie określić,
0: <laughs> brakuje mi tego.
2: Tak, żeby, żeby nikt nie czuł dyskomfortu, tak? Żeby, Och, tak, żeby nie było sytuacji, gdzie ktoś czuje się bardzo niefajnie, bo ktoś inny się dobrze bawi, tak, jego kosztem w tym, w tym wypadku.
0: Mm. Okej, okay, no to właśnie, skoro tylko wróci doszliśmy, to skąd w ogóle ten pomysł, żeby coś takiego zrobić w grze? Żeby to było wpisane twardo w mechanikę gry? Bo, tak jak powiedziałem wcześniej, mainstream patrzy na to krzywo. Co prawda są pewne promyki i ale to myślę, że o tym porozmawiam później. Natomiast... Nie.
1: Ja uważam, że pod wieloma względami indyki też patrzą na to krzywa a przynajmniej źle. E, e, ja, przepraszam, ja mam moją prywatną krucjatę, jeśli chodzi o zasady, bezpiecze- zasady bezpieczeństwa. To znaczy okay. a, uważam, że są potrzebne. Tu w ogóle jakby nie ma dwóch zdań. Uważam, że są potrzebne, że są przydatne. E, jest. Mi, znaczy inaczej. Trochę rozumiem, skąd biorą się głosy, które mówią, że a po co nam to? I uważam, że to właśnie wynika z. I tu wracamy do mojej krucjaty. Ja uważam, że zasady bezpieczeństwa powinny być zawsze częścią podręczników ale nie powinny być traktowane po macoszemu lub... Dla mnie zasady bezpieczeństwa powinny być taką samą częścią zasad gry, jak wszystkie pozostałe, jak zasady walki. I teraz mhm. część podręczników w ogóle nie wrzuca zasady bezpieczeństwa. To jest takie podręcznik mówił, no walczcie sobie i no nie ma to co rz- rzut kością, tam misgrzy coś sobie uzna, zróbcie tak, żeby było fajnie. Nie? Jak kto- ktoś będzie czuł, że jego postać za bardzo oberwała, no to zróbcie tak, że to jednak przesada, misgrzy sobie poradzi, albo gracze się dogadają. To nie były dobre zasady walki, w większości systemów przynajmniej. Mhm. Ale... Bardzo tak. wiele systemów, i tutaj nawet to był mainstream, większość mainstreamów, bo oczywiście coraz więcej systemów mainstreamowych też jakieś zasady bezpieczeństwa ma, natomiast e, bardzo dużo systemów robi to, że albo dorzuca te zasady bezpieczeństwa później, co jeszcze trochę rozumiem, no bo kiedy to wydali, to do mnie pomyśleli, a później przyszło mi to do głowy, super. Bardzo wiele systemów w stuprocentowo dobrej wierze robi tak, że wrzuca na przykład listę wszystkich możliwych zasad bezpieczeństwa, mówi, słuchajcie, i to jest czasem kilka stron podręcznika, super, to jest karta X, ona działa tak, to jest kwiatek kolorów, tutaj jest zasada otwartych drzwi, tutaj jest właśnie linia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I bardzo fajnie, że to robią, ale dla mnie to jest tak, jakbym wziął tego nieszczęsnego Warhammera i w zasadach walki będzie napisane Słuchajcie, no są różne zasady walki. Fajnie to zrobiły Deki i tam możecie sobie wziąć stamtąd. Ewentualnie w 97 taki Gostek wymyślił takiego fajnego tego, to to możecie wziąć. A w zeszłym roku jeszcze były bardzo fajne zasady. Bardzo takie drapieżne i krwawe zasady gdzieś tam. To wybierzcie sobie te zasady walki, które wam się podobają. No nie, to znaczy uważam, że designerzy i, i wydawcy jakby powinni się wziąć za to. I my jako w tym momencie myślę sobie nie o designerze czy o wydawcy, ale jako też gdzieś tam uczestniku rynku, o Jezu, hobbyście, whatever. To, kogo powinniśmy naciskać, to, to nie pojedynczych graczy, chociaż się fajnie edukować, nie mówić każdej drużynie ej, weźcie zasady bezpieczeństwa, są tutaj, kliknijcie, ściągnięcie, tylko naciskać właśnie na wydawnictwa, na, na to, żeby to była normalna, integralna część gry. Bo mam poczucie, ja to trochę rozumiem, bo ja pamiętam, kiedy pierwszy raz spotkałem się z kartą X zasadami bezpieczeństwa jako pomysłem i pamiętam taki mój, taką moją wstępną niechęć. To znaczy, to była taka niechęć bardzo emocjonalna, nawet nie intelektualna, bo czułem, że ktoś mi wchodzi z butami w moją grę. I ja tak gram od lat, mam, mam znajomych, znajome gramy mnóstwo, i, i nagle ja mam wprowadzić jakieś zewnętrzne zasady. Po pierwsze czuję, że to jest jakaś taka opresja, bo ktoś z zewnątrz mówi nagle, co mogę, czego nie mogę. Oczywiście, jakby ktoś tak po ludzku to powiedział, no to no Jezu, macie się dogadać tak? i ma być miło i nie można być paskudnym przy stole i czasem jesteśmy paskudni nawet, kiedy o tym nie wiemy i fajnie, kiedy można nam to jakoś powiedzieć i wszystko jest spoko, to brzmi okej. Okay. Ja czułem, że ktoś coś mi na ze zewnątrz. Gdybym miał w moim podręczniku to wszystko jedno którego systemu napisane, ej, to są zasady walki, a to są zasady związane z bezpieczeństwem, one się nawet nie muszą nazywać bezpieczeństwem, one się nazywają zasadami dialogu, wszystko jedno. to to po prostu bym to przyjął, no bo to jest część... Jasne, mógłbym się kłócić. Moim zdaniem tutaj zasady walki tutaj są źle zrobione, bo są za małe obrażenia, a w tym nie podobały mi się zasady dialogu, bo strasznie dużo trzeba gadać przy stole poza sesją i wolałbym, żeby to było bardziej jakoś, nie wiem, gestami, whatever, nie? Ale ale sam fakt ich istnienia traktowałbym naturalnie. I teraz w 2022 naprawdę możemy już jakby... Wszyscy wiemy, że one istnieją i, i bardzo wiele osób na bardzo wiele sposobów stara się propagować. Tutaj dołączam absolutnie w tym Ciebie. I super, ale... Zacznijmy to propagować w dwóch kierunkach Kierunk- znaczy i naciskać na, dwa, dwa takie wa- na dwie ważne grupy, na wydawców, żeby te zasady tam po prostu były i nie właśnie wrzucone lista bardzo różnych nich. Tutaj z kolei designer zdecyduje się, które zasady najlepiej posuną tego systemu. Może system jest od początku mega mroczny i krwawy i kwiatek kolorów po prostu głupio brzmiałby w tym systemie, bo jaki kwiatek, jak to wszystko ma być, o Jezu, krew, mrok i tak dalej. Kwiatek Niech to się kolorów nazywa, nie wiem wielokolorowe macki, wszystko <laughs> Ale jasne, że można dopasować zasady do systemu, bo na estetyka coś... Zresztą zasady są różne, są lepsze i gorsze. Każdy ma swoje ulubione. Designer wie, kiedy tworzy zasady, jakie zasady chce na inny aspekt tej gry. To niech wybierze też właściwe zasady na na ten aspekt, na na, na kwestię bezpieczeństwa. Więc to jest jedna grupa, wydawcy i designerzy razem. No i druga grupa, i to się się już dużo bardziej to są szeroko pojęte konwenty, imprezy, tak? Jakby, mhm. skoro nie ma tego w wielu podręcznikach, to naciskajmy na organizatorów konwentów, żeby to z kolei była część zasad narzuconych przez konwent. To nie jest tak dobre jak w podręczniku. Uważam, że w podręczniku jest dobre, bo staje się czymś absolutnie naturalnym. I myślę, że gdyby te zasady były po prostu w podręcznikach i zaczęły się pojawiać teraz, to oczywiście przez chwilę byłoby trudno, ale za rok, dwa nikt nie miałby z nimi problemu. No, 99% osób, bo wiadomo. E,
0: Zawsze ale... zostaje 5% ten piwniczanych warhammerowców, tak?
1: Nie wiem, czy akurat Warhammerowców. Ja myślę, że to, to jest to wiesz, może być... Śmiech
0: po prostu. Nie, nie, okay, nie, 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 okay. nie um... jest konkretną grupa, bo znam dużo ludzi, które gra dalej w Warhammera pierwszą edycję i wcale nie są jakimiś tam potworami i tak dalej. I mają BHS-y, tylko nie takie ustrukturyzowane, nie? Warhammer
1: pierwsza edycja na zawsze pozostanie w moim sercu i jakby nie pozwolę go szkalować nigdy. Ten system mnie wychował. Nie jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa, ale... Ale cóż, no więc tak, więc, więc ta druga grupa to są konwenty, ale przede wszystkim myślę, że to, żeby w RPG-ach po prostu były zasady, żeby były traktowane jak jeden z elementów RPG-a, jak zasady. Ten twórca RPG-a podpisuje się pod tym, że to są zasady, które on wprowadza do gry, które pasują do gry, są zgodne z grą. Ja się już nie muszę zastanawiać, które zasady wziąć. Tak jak nie przy walce nie zastanawiam się, które zasady walki. Dobra, powtarzam to chyba trzeci raz, więc wezmę sobie głęboki wdech, odpocznę.
2: Ja jeszcze dodam, że dla mnie to jest też istotne, bo. Jeżeli zasady bezpieczeństwa są elementem gry i są obowiązkowymi zasadami danej, danej gry, to wtedy jako gracz mam prawo oczekiwać od mistrza gry, że będą te zasady bezpieczeństwa wprowadzone. I jeżeli ich nie ma, to to jest nagle, ok, dlaczego ich nie ma? Czy, czy jakby jest jakiś problem? Czy, czy zamierzasz mistrzować jakieś straszne hardkorowe rzeczy i, i nie chcesz, żebyśmy mieli możliwość powiedzenia, że nam się nie podoba? I wtedy rozmowa nie jest o tym, ale po co nam zasady bezpieczeństwa, tylko dlaczego ich nie ma? I, i hmm. myślę, że to jest zupełnie innego typu rozmowa. To jest
0: bardzo... Bardzo ciekawy punkt yy, wej- wyjścia do czegoś daje. No, oczywiście, mimo wszystko, niestety, jesteśmy gdzie jesteśmy, więc tych zasad raczej w podręcznikach nie ma, albo tak jak właśnie powiedział Marcin, są wypisane po prostu jakieś tam zbiory zasad, albo jest napisane jakieś tam jednoogólnikowa ramka, na przykład i yy, jesteśmy gdzie jesteśmy, tak? Dlatego no, między innymi powstaje ten podcast, żeby mogli jednak ludziom o tym powiedzieć i do ludzi trafić. Oczywiście opór materii jest jaki jest. Przy czym ja nie wiem, czy byśmy się powinni w ogóle tym jakoś specjalnie przejmować, bo nawet jakby pojawiły się te dane w podręcznikach, wydaje mi się, że przez długi, długi czas byłaby dalej jakaś, jakiś opór materii u wielu ludzi.
1: Kiedy y- pojawia się coś nowego, zawsze tak jest. Przepraszam, że Ci w słowo. Natomiast moje głębokie poczucie jest takie, być może jestem bardzo naiwny i nie wiem co ale że znakomita większość osób, tych, które, mówię tylko o przeciwnikach w tej chwili, tylko o osobach, które mówią nie, BHS nie, albo nie w ten sposób, wszystko jedno. Znakomita większość tych osób uważam, że ma dobrą wolę. Oni nie mówią tego dlatego, że chcą dalej krzywdzić swoich graczy, bo są strasznymi sadystami i chcą się znęcać. To, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że coś jest być może w nie w właściwy sposób, albo w trudniej przystępny sposób im przekazywane. I teraz nie winie tego za to, nie wiem, ciebie, diable, czy, czy kogokolwiek innego, kto mówi o BHS-ie, bo sytuacja jest, jaka jest. Ale winie wydawców za to, że tych, że tych rzeczy po prostu nie ma w podręcznikach.
0: Mm. I to jest totalnie fair. Wiesz, ja wiem, że ludzi będzie, część ludzi będzie na mnie narzekała, bo ja jestem diabeł, a jak wiadomo diabeł jest zły z natury, więc tutaj mi i tak się zawsze oberwie, więc ja się tam kompletnie nie przejmuję. Natomiast to jest jest ciekawe, żeby wydawcy, tylko pytanie, jak przekonać wydawców, żeby to faktycznie nam się pojawiło. Wy jako twórcy pomyśleliście o tym podczas tworzenia swojej gry. Czy znacie jakichś innych twórców, ewentualnie jakieś inne gry, które właśnie może były tą waszą inspiracją, bo nie chcę być tutaj oczywiście źle, ale podejrzewam, że nie wymyśliliście sobie tego sami.
1: Nie no, tak, tak jak wspomnialiśmy, te zasady w ogóle są bardzo wzorowane na bardzo starych zresztą akurat zasadach. Bo właściwie mm. chcę być, że to już był XXI wiek, akurat ten dodatek, w którym to weszło, bo to było nie w podstawce Sorcerera. Ale y, niezależnie od tego, jest kolejny masz, masz, y, przepraszam, Monte Cooka. Uh, I ten dodatek do numeru z KOMX i tak dalej. Tak. Znowu wersja dodatku, okej, okay, ale przynajmniej jest to oficjalny dodatek. Może w następnej grze, która przecież nie tak, nie tak długo wychodzi, zapomniałem właśnie tytułu, przepraszam, może te zasady będą już w środku podręcznika, mam taką szczerą nadzieję, tak? Um, Także, także są, są wydawnictwa, mam wrażenie, że Freya zaczęła w niektórych swoich podręcznikach pisać trochę, niech, niech piszą trochę więcej, i będzie dobrze. I tak. ja nie chcę pouczać większych i mądrzejszych od nas, bo my jako wydawnictwo jesteśmy malutcy i tak dalej. To jest moja taka krucjata jako innego wydawcy, który wie jak robić to dobrze, bo nie wiem, ja raczej mówię do e, osób, które walczą o to, żeby BHS był bardziej przestrzegane. I to oczywiście nie tylko w Polsce, bo to jest walka bardziej na świecie, ale w Polsce też można to z problemu robić. Czyli, żeby uderzać nie tylko do ludzi, którzy go nie stosują, ale do wydawnictw, które go nie stosują, żeby uczulać wydawnictwa na to, że chcielibyśmy to mieć w środku. To nic nie kosztuje, to są dodatkowe dwie strony tekstu najczęściej w podręczniku, tak? Więc, więc można. No, w Polsce
0: dwie dodatkowe strony tekstu to jest koszmar, bo to wiesz, to jest yy, zwiększenie nakładu o przynajmniej 2%. <śmiech> <śmiech> Jak nie o 20%, nawet. Bo chwila, mówimy zwykle o tysiąca sztuk tak, w górnej granicy, tak, jeśli
1: chodzi o Polskę? No to te dwie strony to jest dużo. No tak, tak. To są dwie strony względem objętości podręcznika, a nie akładu, ale, ale no, tak, tak, masz rację. Tak.
0: Pomyliłem, oczywiście, z, uprościłem zbyt bardzo. E, tak. Czy e, ja chciałem o czymś mówić? Nie, chciałem o czymś mówić, tylko wydaje mi się, że trochę zdrefiliśmy z mojego pytania, którego już do końca nie pamiętam, jak brzmiało. Przepraszam,
1: zaczekowałem to wszystko. E, nie nie, nie, takie nie,
0: plakaty. Nie. A tak, yy, wzory, yy, gry, które, które wam pokazały ewentualnie coś takiego bądź skąd u was to wyczulenie, ta wiedza. Yy, bo to, to nie jest tak, że ten temat jest jakoś mega popularny, szalenie popularny. Nawet w polskim internecie ciężko znaleźć yy, rzeczowe artykuły o tym. Zakładam, że raczej nie zerwaliście się na polski, polskiej wiedzy RPGowej o narzędziach
1: bezpieczeństwa, bo artykuły są chyba trzy na krzyż. Yeah. Ja nie wiem, czy, potrafisz wskazać? Przepraszam, czy Kaśka, potrafisz wskazać jedno źródło?
2: Chyba nie. Pamiętam, że karta X była taką pierwszą. No, były oczywiście te zasady larpowe różnego typu, ale tak mhm. naprawdę karta X była taką pierwszą zasadą bezpieczeństwa, którą spróbowaliśmy wprowadzić na naszych sesjach i było to na tyle fajne i na tyle jakby nam się spodobało, że, że zaczęliśmy eksperymentować z tym dalej. Natomiast nie, to było z polskiego internetu. Mi się wydaje, że wtedy jakaś taka była rozmowa bardziej na ten temat. Ja pierwsze
1: okay. kardzie X na pewno usłyszałem w polskim internecie, bo to też było wczesne lata, znaczy wczesne, no, nie będzie to było pewnie z 10 lat temu uh, i, i to było rzeczywiście coś w polskim. Powiedziałbym, że to była e, Ola, ale tak, tak sądzę. Tak, to się Naked no female Giant wtedy chyba się nazywał e, i, i, I to był, ale to, ten początek był dla mnie sprzeciw, no ale spróbujmy, bo w sumie coś w tym jest. Znaczy, wiadomo, narzędzie bezpieczeństwa to już na pewno padło u ciebie, więc nie chcę się powtarzać. Narzędzia bezpieczeństwa są fajne nie tylko po to, żeby grać bezpiecznie, ale też po to, żeby móc grać niebezpiecznie. W sensie hmm. to jest jak z dobrym systemem hamowania w samochodzie, który pozwala mi też jechać szybciej, jeśli chcę jechać szybciej, bo wiem, że w razie czego zahamuję. Nie? To, to jakby. Działa w obie strony. Eee, więc, więc eksperymentowaliśmy po prostu, znaczy to jest tak, my w ogóle eksperymentujemy z tą mechaniką, kiedy wychodzą nowe systemy, to bierzemy mechaniki i próbujemy, piszemy własny system na tej mechanice, mini system, żeby zobaczyć, czy rozumiemy, jak działa ta mechanika. No i, i trochę tak samo podeszliśmy, czy trochę gikujemy się, że mechaniki e, i zasady. I dokładnie to to tak samo podeszliśmy, jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa. Zaczęliśmy z kartą X i ona miała swoje zalety, zobaczyliśmy, okej, okay, ona w pewnych sytuacjach fajnie działa, w niespodziewanych zupełnie sytuacjach jakichś. Bo co innego, kiedy, o, to rzeczywiście było takie, że się zastanawiałem, a tu ktoś powiedział X, ale sytuacja jak zupełnie niespodziewanych, spodziewanych, kiedy ja czuję, że wszystko jest spoko, jest luz i jeden z graczy mówi X. I to jest oczywiście klasyk, czyli coś się wydarzyło. To za bardzo przypomina wydarzenie, które wydarzyło się mi w zeszłym tygodniu, tak, i było bardzo nieprzyjemne, bo chodzi, nie wiem, o śmierć kogoś bliskiego i, i jakby nie mam, Nikt przy stole nie miał prawa tego wiedzieć, mimo że się znamy. To nie są mi obcy ludzie, to są ludzie, z którymi gram od bardzo dawna. Wydarzyło się coś nowego w ich życiu, o czym mi nie powiedzieli, bo nie chcieli, mają do tego święte prawo. Natomiast w trakcie sesji poczuli się z tym niefajnie. Tak? A, I więc, więc karta X już na początku robiła coś fajnego, ale też miała swoje wady. Ja nie, nie uważam, że akurat karta X jest tym najfajniejszym z narzędzi, więc szukaliśmy, a może by bardziej tak, a są kolory, ale z kolei kolory sprawiają, że cały czas jest poziom napięcia, który cały czas trzeba utrzymywać, widząc, który to jest kolor. To ja mam takie poczucie, jako mi omizruję, jako gracz, co mi przeszkadza, ale Mistrzowi, że cały czas patrzę na taki przesuwający się, czy już wchodzi na czerwony, czy nie, bo z drugiej strony jak jest cały czas na zieloniem, to też trochę ten to znaczy, że nic się nie dzieje, więc tak pomarańczowy, ale nie w kierunku czerwonego. A, więc tam szukaliśmy jakichś naszych rozwiązań akurat w przypadku Defianta stanęło na, na, na liniach i ze
2: Dla mnie tak naprawdę y, zasady bezpieczeństwa dla mnie, jako dla mistrza gry y, były takie bardzo przełomowe. Dla gracza oczywiście też, ale, ale jako mistrz gry, y, ponieważ ja y, bardzo często y, Miałam taki problem, że nie byłam pewna, czy to, co mi jest zbyt ostre, powiedzmy. I kiedy, to, kiedy jest sesja i wszyscy są w imersji i nie mamy zasad dialogu, no to zobaczymy. Albo pójdzie dobrze, albo nie pójdzie dobrze. Pewnie się okaże każdej po sesji, czy, czy gdzieś nie przesadziłam, albo że gdzieś mi się wydawało, że przesadzam, ma w sumie wcale nie. I, i w momencie, kiedy, kiedy się okazało, że jest ta przysłowiowa karta X, to ja jako już poczułam, że taka bardzo duża odpowiedzialność zostaje ze mnie zdjęta, że jednak to gracz jest odpowiedzialny za to, żeby nie wychodzić poza swoją strefę komfortu. Że ja mówię, okej, okay, słuchajcie, ja mistrzuję jakoś tam, jeżeli coś będzie nie tak, to po prostu mi powiedzcie. I ja obiecuję, że wtedy natychmiast się z tego wycofam i, i pewnie jeżeli to, coś, to się wydarzy parę razy, no to już będę na przyszłość lepiej wiedziała, gdzie, są, gdzie leżą te granice. tak? Ale w momencie, kiedy tych zasady bezpieczeństwa nie było, no to ja się czułam w jakąś miźlinia tak bardzo, no dobra, no to, to ja sama muszę te granice jakoś wyznaczyć i czasem mi wyjdzie lepiej, a czasem gorzej. Tak? I dlatego właśnie też w Defajante mamy to, to dwustopniowe, te zasady bezpieczeństwa, gdzie, gdzie jeżeli coś nie jest do końca komfortowe, ale nie jest tak, że chcemy to wyrzucić z gry, to że może być to wersja tej zasłony. Okej, okay, to się wydarzyło, tylko ja nie chcę jakby dokładnych opisów. Tak. Aha.
1: Jeśli mogę się wtrącić, bo mam poczucie, że to jest też taka rzecz, która pada. Ja wiem, wydaje mi się, że wiem, co masz na myśli, ale to był taki skrót myślowy. Narzędzia bezpieczeństwa, znowu przepraszam, jeśli powtarzam, że z wszystko wiedzą, ale czuję, nie Narzędzia bezpieczeństwa mogą służyć do tego, żeby nie wychodzić z tej strefy komfortu, ale służą przede wszystkim do tego, żebyśmy wychodzili ze strefy komfortu tak bardzo dokładnie tak bardzo, jak chcemy. Narzędzia bezpieczeństwa nie muszą oznaczać, że wszyscy są non-stop w strefie komfortu, jeśli ktoś chce się czuć w cudzysłowie niekomfortowo, przynajmniej na granicy tej strefy kom- w komfortu, nie tam gdzie już się zaczyna dziać, już zaczynamy coś mm-hmm. czuć, no bo jak jesteśmy 100% w komforcie, to czujemy znacznie mniejsze emocje i tak dalej, no bo jest komfortowo, to jest, to jest normalne. Więc... Narzędzia bezpieczeństwa nie, nie robią czegoś takiego, że już nie da się wyjść poza strefę komfortu, tylko że każdy mówi, kiedy to już jest dla niego za daleko. I to za daleko to może być bardzo daleko poza strefą komfortu, ale to to już jest jednak o jeden krok za daleko. Nie? Więc nie chodzi o to, żeby było 100% komfortowo, tylko żeby było na tyle komfortowo-niekomfortowo, jak każdy z nas przy stole chce. Nie? To tyle w trendu, który nie był bardzo potrzebny.
0: Hmm. Znaczy, generalnie zgadzam się, aczkolwiek dla mnie póki ktoś nie przekracza tej granicy, to dla mnie to jest dalej strefa komfortu, więc mamy, mamy delikatną różnicę w nomenklaturze nic więcej. Yy, więc po prostu, ale głównie rozumiem, o chodzi, się zgadzam w pełni, że jeśli gramy w gry na przykład właśnie horrorowe, tak, czy bądź zawierające jakieś elementy mm, nie, powiedz, nie będę mówił dojrzałe, bo jak słyszę dojrzałe tematy, to mam na temat w, w głowie podatki albo ten, zakupy co weekend albo obowiązki sprzątania tego typu. To są takie tematy, które generalnie inaczej nie chcielibym przekazywać młodszym ludziom, tak? W, tym, w ten sposób bardziej może powiem. To, to są takie, które mógłbym się zgodzić na takich sesjach. I jestem z tym OK. Są takie, które po prostu nie wiem, że to, to tutaj, tutaj właśnie zwykle ta karta X właśnie najlepiej działa pod tym kątem. Także my nie wiemy o tym. Mm, oczywiście. Nie, nie wiem, czemu zresztą akurat na kartę X w tym momencie tak jakoś wracałem do pewnej myśli, która gdzieś tam się pojawiła parę minut temu pewnie. <laughs> Ale tak, właśnie. To jest to. Jest to. Słyszałem właśnie, że na namówiliście niejakiego jednego polskiego twórcę pewnego steampunkowego systemu na to, żeby dołożył do swojego podręcznika zasady yy, bezpieczeństwa, więc wydaje mi się, że ta krucjata jak najbardziej jest bardzo fajna i bardzo dobra. Znaczy, My że ta osoba...
1: powodzenia temu twórcy steampunkowego tego, drugiej edycji steampunkowego pewnego systemu. Tak, dokładnie. Nie, nie wiadomo, o co chodzi
0: nikt nie wie. Rozmawiałem z nimi i generalnie powiedział, że to jest świetny pomysł i musiał zastanowić, co on powinien tam w ogóle mieć tak naprawdę, nie? Bo tutaj też jest inna gra niż wasza, więc faktycznie Brusia. potrzebowałaby zupełnie innych narzędzi. I ja w sumie nawet nie wiem, które tam, znaczy podejrzewam, że tam najbardziej będzie pasowała karta X po prostu. Mimo wszystko. Ale to jest decyzja oczywiście designera, więc zostawmy to gdzieś z boku. kiedyś pewnie z nim na ten temat. Jak już będzie blisko wydania i będzie miał to gotowe, Natomiast właśnie, na waszych sesjach z tego, co mówiliście, testowaliście różne narzędzia bezpieczeństwa. Czy pojawiło się takie, które wam absolutnie
1: nie leżało? O. Przepraszam, cofam się w czasie,
2: Znaczy na na pewno karta X w pełnej wersji nam nie do końca leżała, to znaczy, bo karta X tak naprawdę składa się nie tylko z tego elementu, że możemy powiedzieć X i wyrzucamy ten element, ale karta X ma też taki aspekt przed sesją, gdzie jest taki bardzo skomplikowany, duży formularz, gdzie zaznacza się... Tak, no jest jest taka wersja w każdym razie, gdzie jest tak, że że mówi się o konkretnych rzeczach, czy one mogą być, czy ich nie mogą być i na przykład mi to... Bardzo nie pasowało, ponieważ tam jest wypisane mnóstwo takich rzeczy, wymioty albo jakieś, no, milion takich takich sztucznych ankietek zgody.
1: To, tak, tak, tak. tak. Znaczy to jest takie zgody na przykład w, właśnie w Numenerze, tak? I, i dla mnie po prostu jak, jak, jak już tak czytam, czytam
2: taką listę i mam takie, Jezus Maria, to co się będzie działo na tej sesji? Ja nie wiem, czy ja się w sumie zgadzam, czy się nie zgadzam, więc mm. dla mnie na tego było za dużo, to było zbyt takie... Można oczywiście porozmawiać, jakie rzeczy będą na sesji, jakich nie, ale po prostu akurat ta lista osobiście m- m- samo jej czytanie już, już sprawiało, że tak byłam, no nie wiem w sumie, czy chcę w to grać, czy tak, nie znaczy
1: to dla mnie tak zmniejszało poziom komfortu i zwiększało napięcie przed samą sesją, mm-hmm. że jeżeli, oczywiście może być plan pod tytułem, dzisiaj będziemy grać, naprawdę, och, nie, <grym> Szczerze, nie mam już, to już nie te czasy, ale powiedzmy, zagramy tak na owo i tak mrocznie i tak edgy, że Jezus Maria i wtedy wyłożenie tej ankiety przed graczami byłoby nawet fajne, bo potęguje ten efekt, jeszcze patrzcie, to są rzeczy, które mogą się wydarzyć teoretycznie, ale kiedy strzuje zwykłą, zwykłą jakąś tam sesję, że tutaj gobliny porwały mąkę od karczmarza i ukryły i teraz trzeba odbić tą mąkę, nie wiem, dlaczego mąkę, no wszystko jedno, coś porwało i trzeba to odnaleźć i zabrać i, i daje graczom właśnie pytania, jak się czują z kwestiami i tu wszystkie możliwe hardkorowe tematy na tej liście i to mm-hmm. zakrescie, które wam pasują. Które nie... Ja nie mówię, że one się pojawią, ale potencjalnie mogą. Mi to budowało zupełnie zły nastrój i poziom napięcia dla mnie jako mistrz gry, zwłaszcza, bo kiedy grałem z znajomymi, to mogłem się to pośmiać się na początku i to wszystko powiedzieć, ale to właśnie, teoretycznie w tym momencie, kiedy to jest najbardziej potrzebne, czyli przy z osobami, których nie znam, sprawiało, że czułem, że prezentuję się jako już tak hardkorowy mistrz gry, że, że Jezus Maria.
0: Mm, rozumiem. E, ja powiem z swojej strony, że ankieta zgody ma, mam jeden mały problem z nią. E, bo ona jest tak, jak mówiłeś wcześniej o narzędziach, i, które są po prostu rzucone wszystkie możliwe. Ona nie jest dostosowana do jednej konkretnej gry, tylko ona jest do wszystkich możliwych gier, jakie mógłbyś zagrać.
1: Tak, ale wiesz, wiele z tych tematów mogłoby się pojawić uniwersalnie. Ja się też zastanawiam, czy to powiedzieć, ale powiem. Moja znajoma, e, oglądając ankietę zgody, powiedziała, hmm. że to jest trochę tak, jakby się umówiła na randkę na Tinderze e, i ktoś przyniósł coś takiego i położył przed nią ze wszystkimi rzeczami, które mogłyby się potencjalnie wydarzyć, żeby zakreśliła, hmm. które są ok. bo on nic nie planuje, spotykamy się tylko na drinka, ale na wszelki wypadek to jest lista 25 e, niebezpiecznych zachowań, do których mogłoby dojść w łóżku i zakryć, które są ok. E, to trochę buduje
0: nie to nastawienie, nie? Mm. Tak, tak jak mówię, no generalnie my, my zrobiliśmy ją raz, tą ankietę zgody, tak? Pełną, do jednej kampanii w Numenere, właśnie, akurat. Skorzystaliśmy z wersji przygotowaną przez Stowarzyszenie Avantgarda. To na pomogło mi w jedną tak naprawdę, nie pod kątem do tej sesji, ale poznać tych graczy. Tak, zgadzam się. To znaczy, I ja m- planowałem tak być z nami dłużej nie tylko w tą kampanię i to mi pomogło. Natomiast pod kątem samej tej kampanii tam było dużo tematów, które w tym świecie tak naprawdę nie mają prawa się pojawić.
1: Mm. My przez długi czas robiliśmy coś takiego i, i często to robimy z nowymi drużynami, ale nawet czasem ze stałymi. Uh, otwieramy sobie tą ankietę w docsach. To znaczy, po pierwsze, żeby każdy mógł anonimowo w nią wpisywać, mm-hmm. bo to jest też dla mnie często ważne, że przynajmniej względem anonimowość graczy. Ktoś czegoś nie chce i niekoniecznie chce to dokładnie tłumaczyć i tak dalej. Jest to coś dla niego bardzo prywatnego, mm. a nie, żeby to się wydarzyło, więc fajnie się może zrobić anonimowo. Po drugie, miałem taki zwyczaj, zrobiłem tam drugą zakładkę i mówiłem: Słuchajcie, tam są, tam wrzuciłem wszystkie losowe rzeczy, jakie znalazłem w sieci a propos paskudnych i złych rzeczy, które mogą się wydarzyć. I zresztą wrzucałem i tak trochę w bałaganie. To są, i, i wszystkie nie wiem co, kategorie z pornhuba, jakie istnieją, więc zakreszcie co z tego potem. Jeśli coś, co wam z tego podejdzie jako natchnienie, czy tego nie chcecie, to od razu wrzućcie. Ale jest taki to po prostu bałagan wszystkiego, co w ogóle istnieje we wszechświecie świecie jest paskudne. Więc, e, jakby to nie była ankieta, to był tylko taki losowy zrzut wszystkich możliwych rzeczy, które akurat przyszły do głowy. Tam były zresztą te. te Znowu jest dobrze, dobrze zapisać. I taka wersja, że w związku z tym później mamy taką ankietę, nie widać tej całej wielkiej ankiety. Mamy tylko dokument doksa, gdzie widać, że są po prostu wypisane tematy, które, których omijamy. Nie zastanawiając się, ile osób hmm. i które osoby to zakreśliły. Mamy po prostu jakąś listę tematów. Zresztą mówmy się, znaczy, zazwyczaj w moim doświadczeniu, to się okazuje, że jest lista trzech czy czterech tematów. To nie jest. Wiele rzeczy może wyjść jeszcze później w trakcie sesji. Od tego mamy już to drugie właściwe działanie Karty X, że takie nazwę. Ten moment, mm. kiedy ktoś może coś zajeksować na sesji, cofnąć, czy to już zależy od tego, jaka to jest konkretna bezpieczeństwa. Ale tak, z tymi ankietami od, od zawsze mam pewien problem. Rozumiem jakby z czego wynika ta idea, ale mm. stosowanie ich czasem przysparza mi problemów. Rozumiem. A ty, Kasiu?
2: My właśnie zamiast tego w defiance zrobiliśmy taką listę tematów, które, które się nie, nie pojawi, mają się nie pojawić, albo które super ludzie chcą, żeby się pojawiły, żeby to właśnie nie była lista, z której trzeba odhaczyć, tylko raczej, żeby samemu tą listę stworzyć. Tak? Bo, mhm. no bo to inaczej jest właśnie takie trochę przytłaczające i też... Takie y, trochę intimidating dla, dla przynajmniej ja, ja to tak jako tak odczuwałam. E, natomiast. Y, no natomiast. Rozumiem, że też czasem to może być potrzebne, nie, nie mówię, że, że ta lista jest zła jako taka, po prostu akurat nie wiem, dla mnie osobiście, może gdyby to było tak jak właśnie mówiłeś, że do, dopasowane do konkretnego systemu, czyli wypisane tematy, które są jakby, no nie wiem, jeżeli ktoś gra w wampira, no to temat wysysania krwi na pewno się pojawi, tak, więc jakby można wtedy e, wypisać takie, no w defiance w podręczniku też wypisujemy takie rzeczy, które na pewno, na, jest bardzo duże szanse, że, że te tematy się pojawią i e, jeżeli ktoś uważa, że te tematy absolutnie mu nie pasują, to być może Defiant nie jest systemem dla niego. No jeżeli komuś nie pasuje klimat wysysania krwi, to granie wampirem być może nie jest dla niego. tak? Więc i Wydaje mi się, że to też jest jakby bardzo ważny aspekt tego, żeby zasady bezpieczeństwa były częścią systemu. E, właśnie dlatego, że, że może się okazać, że tematyka systemu jest taka. Jeżeli to jest system o tym, że gramy wielkimi pająkami, to ludzie, którzy boją się pająków, raczej nie będą Byście czuli super komfortowi, nie, komfortowo, niezależnie od tego, o czym będzie konkretnie sesja. I trochę takie przeczytanie, jakie są tematy w danym, w danym systemie, jako taki pierwszy krok zasady bezpieczeństwa, że pierwsze, co zrób, to zobacz, jakie to, co tutaj są w ogóle tematy, czy te tematy są dla ciebie OK? Jeżeli tak, no to super, jedziemy dalej. Jeżeli nie, to zastanów się, czy ten system na pewno jest dla ciebie, bo być może nie jest. I, i to też jest właśnie trochę taka... Odpowiedzialność designera, żeby zastanowić się, jakie są te tematy, powiedzieć o tym ludziom, którzy czytają podręcznik, żeby sami mogli zdecydować, czy to jest coś, co co jakby ich interesuje. To powiedzieć
0: już w formie takiej, żeby... Nie, że musisz kupić podręcznik, przeczytać go całego od deski do deski i wtedy a, to, to tu jest? Tylko faktycznie, nie wiem, chwytając z podręcznik z tyłu oglądam sobie, czytam tego blurba, tak? I wtedy wiem, okej, okay, to jest gra o walce z demonami, w której trzeba, nie wiem, odcinać głowy niewiast, żeby pokonać
1: demony. To nie dla mnie. Te tematy można też trochę kustomizować, że tak powiem. Bardzo fajnie to robi... Przepraszam polski tytuł. Kompania Ostrze? Mhm. of Blades, który ma ten klimat, że tam jest ważne, jakie demony, jacy dowódcy idą z armią wroga i każdy z tych dowódców to są trochę inne tematy, że ten to jest bardziej o body horror, a ten to jest bardziej o jakichś tam psychologicznych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest też, to jest zresztą przykład designera, który, który Harper? Nie kłamię? Dobrze, przepraszam, spojrzenie okay. na ekspertkę. Harper, e, dobrze, e, więc Harper e, Harper to, to, to tam strasznie fajnie jak dla mnie zrobił. Nie, Pan to w plecce już nie jest Harper. No, przepraszam, w każdym razie, bardzo przepraszam autora kompanię Ostrzy, e, jest to strasznie fajnie zrobione, czyli wrzucenie de facto pewnego typu właśnie dialogu o bezpieczeństwie, o tematach, które są ok, które nie, taką metodą, że na początku wspólnie drużyna i wybierają sobie, którzy z tych dowódców dowodzą wrogą armią, co, co oznacza pewne tematy, tak?
0: Brzmi to bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę. Yy, Akurat nie miałem okazji jeszcze z, z kompanią Ostrze, więc będę musiał pewnie się przyjrzeć temu.
2: To jest właśnie no to jest... też rozmowa właśnie o bezpieczeństwie czy o tych te- tematach jako element sesji zero w ogóle uważam, że jest bardzo cenna, ponieważ pozwala wspólnie porozmawiać o tym, co właściwie chcemy grać, czego nie chcemy no. grać, jakie są oczekiwania. Ponieważ mam poczucie często, że ludzie mają takie założenie RPG są takie i takie. Każdy ma w swojej głowie to założenie i potem ludzie się spotykają przy stole i są bardzo zdziwieni. kiedy się okazuje, że jednak każdy ma co innego w głowie, kiedy myśli o RPGach. ach A w tej chwili tych systemów jest tak bardzo dużo i one mają tak różne podejście i różną filozofię. Nawet ludzie grający w DDK mogą mieć do tego zupełnie inne podejście, że, że ten element porozmawiania o tym, jakie w ogóle tematy się będą pojawiać, już może całkiem dużo nam powiedzieć o tym, czy to jest grupa, z którą chcemy grać, czy to jest kampania, która nas interesuje. a, a nie, Bo to nie jest tak, że jesteśmy skazani na to, że musimy grać we wszystko, we wszystko co mistrz nam pomistrzyje, tylko jednak można też coś, coś tam ustalić przy okazji tej sesji Zero. Tak, to jest prawda. Tylko... Sesja Zero
0: jest bardzo ważnym narzędziem i czy akurat wydaje mi się, że przyjmowania sesji Zero jako narzędzia bezpieczeństwa nawet nie musimy za bardzo specjalnie robić. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo ludzi tą sesji Zero robi, bo w większości wypadków ona nie jest jakoś specjalnie rozbudowana yy, i ja pewnie bym dołożył ludziom parę rzeczy, żeby się przygadali to, to, to i to, bo na przykład też na sesji Zero właśnie zwykle się powinno ustalać jakie narzędzia będziemy uczali w trakcie sesji nie tylko porozmawiać o tym, co chcemy grać, ale właśnie z drugiej strony można być hardcorem, tak jak na przykład chłopaki z dobrych rzutów, serdecznie pozdrawiam, którzy robią coś, co nazywa się zgodne sesje. To jest absolutnie długi, to w porównaniu z ankietą zgody, ankieta zgody jest króciutka. Formularz zgodnych sesji to jest kilkanaście stron formularza, w którym upewniamy się, że chcemy grać w to samo. I to jest absolutny hardcore, żeby nie było. Eee, szanuję ale, ale tak, szanuję, jak najbardziej szanuję w pełni, bo fak, faktycznie po tym wiemy, w co chcemy grać i z tymi osobami się jakoś dogadamy nie? bo jest taki, taki sens taki jest, taki jest cel, cel tego narzędzia oczywiście pytanie jest czy nie ustaliliśmy tego tak naprawdę w momencie, kiedy powiedzieliśmy gramy w Dedeki i chcę zrobić taką kampanię tak? o tym
1: I... mhm. Albo wręcz jest to konkretna kampania, bo, bo korzystam z godowca. Nie? Jeśli tak. tak. Taki... Ja przeczułem tylko wrócę na chwilę, ponieważ wpakowałem się na styczną minę z tą, z tą kampanią Ostrze, bo to a. oczywiście nie był John Harper. Ale wpakowałem się na minę, bo chciałem tutaj, prawda, żeby nie było miło autorom, którzy i tak tego nie posłuchałem, bo to polski podcast. A, i, I sprawdziłem autorów. I niestety jak sprawdziłem autorów, to jest jeszcze gorzej, bo, bo teraz z kolei będę musiał ich sprawdzić wymówić. Więc autorami kampanii Ostrzy są Stras <śmiech> Asimowicz i John Lebuff little. Tak, zaryzykuję, że tak wymawia się, ponieważ te nazwiska mają tyle różnych y, konotacji, y, że tak powiem, językowych, że nie mam zielonego pojęcia, że to było poprawne, mm. ale mam nadzieję, że to lepiej niż mówić, że to John Harper, także...
0: Tak. Yy. Pytanie, czy są Amerykanami, czy nie. Jak są Amerykanami, tak próbowałeś wypowiedzieć z konotacjami, to wypowiedziałeś, coś to źle, bo Amerykanie i tak by po swojemu. <suszel> <suszel> yy. Tak, yy, pewne uroki amerykańskiego podejścia do różnych języków. Nie polecam. Ja, jak kiedyś podejrzewam, że. Czy, czy rozmawiałeś kiedyś z Amerykanami nad, o, i przedstawiałeś im swoim nazwiskiem, a próbowali powtórzyć?
1: Tak, tak, to było. Był znaczy ja, tak.
2: ja po prostu yy, od razu mówię, żeby mówili do mnie Kate, a nie próbowali Katarzyna Kuczyńska, więc to znaczy upraszcza. <grym> tak,
0: tak, to, to prawda. Ale właśnie pytanie, czy próbowali wymówić wasze nazwisko, bo jest takie idealne do łamania języków Amerykanów. <grystanie> Okej. Okay. Dobrze. Mamy, mamy tutaj sporo powiedziane, sporo fajnych rzeczy. Naprawdę dużo ciekawego, przegadane. Pytanie, czy my chcemy do czegoś wrócić jeszcze, do jakiegoś tematu. Ja w ogóle, właśnie, przy okazji chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o ankietę zgody, ja ją sobie przygotowałem w jakiej formie, Marcin? Ja sobie mm-hmm. zrobiłem formularz Google, mm-hmm. no który tak, to jest to anonimowy, możesz zrobić anonimowy i tak, tak. To, to było strasznie dużo roboty, ale przygotowałem coś takiego, ja muszę to w końcu dokończyć i udostępnić gdzieś, może komuś się kiedyś w końcu przyda, bo ja osobiście też nie jestem fanem tego narzędzia i też wolę prostą, krótką listę, co chcemy, czego nie chcemy. Jasne, ja rozumiem
1: argument twórców, czy drugiej strony, że zwłaszcza jeżeli mamy kogoś, kto na przykład nigdy nie grał w RPG albo grał mało, to on może sobie w ogóle nie uświadamiać, że te tematy mogą się pojawić. Ja jako misji nie uświadamiałem sobie, kiedy czytałem tą pełną listę, że niektóre z tych tematów mogą się pojawić, a wydawało mi się, że mam w miarę taką wyobraźnię do tego, co się może wydarzyć na sesji. Ale też rozumiem, że są bardzo różne sesje, bardzo różne osoby. i Więc rozumiem ten argument, że to jest jakiś sposób odpowiedzenia na problem, co zrobić z tym, że ludzie nawet nie wiedzą, że czegoś nie chcą, ponieważ... Znaczy, gdyby ktoś o tą konkretną rzecz spytał, to od razu by wiedzieli, że nie chcą, ale nie przyszło mi do głowy, że to się w ogóle może pojawić na sesji. I, i, i rozumiem, że to jest rozwiązanie ja i być może, jest to, być może jest to złe, ale ja w takiej sytuacji to już wolę, żeby to nam wyszło na sesji mhm. A, i, i wtedy będziemy to adresować. Oczywiście, jeżeli Misgry na przykład przygotowuje bardzo dużo, jeżeli to jest bardzo mocno prepowa sesja. To rzeczywiście, gdybym, ja akurat dużo improwizuję bardzo na sesji, gdybym miał sesję, którą przygotowywałem, nie wiem, 20 godzin pisania, ustalania sceny i tak dalej, i w drugiej scenie okazało się, że jest jakiś z tych tematów, który rzeczywiście się gdzieś tam z boku pojawia, nawet nie jest główny, ale pojawia się z boku, ale jest na tyle ważny, że kładzie mi całą intrygę, którą zaplanowałem i tak dalej, i tak dalej. To tak, to rozumiem, dlaczego wtedy wcześniej wolałbym mieć całą tą nieszczęsną ankietę i, i, i ryzykować, że och, no to może nam będzie trochę napięcia, bo, bo będziemy patrzeć na trudne tematy i zastanawiać się, Jezu, dlaczego to miało być na sesji. Bo dzięki temu rzeczywiście wiem, że no na pewno nikt nie zakreślił, że ma problem akurat z elementem X. W związku z powyższym mogę na elemencie X oprzeć sobie jakąś tam intrygę tak? i hmm. nie martwię się, że później wywróci mi się cała sesja.
0: No tak, tylko tutaj wracamy też do tradycyjnego prowadzenia, tak, gdzie to mistrz gry wymyśla całą intrygę i ta intryga jest w jego
1: głowie i to on jest za nim odpowiedzialny. A w odpowiedzialny. Sumie... Tak, tylko, że to jest zupełnie inna kwestia i, i nie mój styl i, i mogę się z nim błócić na wiele sposobów, ale mnóstwo osób tak gra. Tak. skoro mamy zasady bezpieczeństwa, to te osoby też muszą mieć zasady bezpieczeństwa, które, które im będą hmm. działać, nie? To, znaczy,
0: wydaje mi się, że to też
1: jest trochę takie...
0: Jak to nazwać? Takie trochę bronienie się bez sensu, bo użyje tego określenia. Dobry mistrz gry w takiej sytuacji w 5 sekund wymyśli inny plot, bądź zmieni go na tyle, żeby nie był triggerujący, nieodpowiedni dla danego
1: gracza, żeby dalej był fajny. Bo... No. Tak, tylko, że dobry mistrz gry wymyśli też swój własny system na szybko, bo będzie to bardziej potrzebne. Przerobi zasady, walki i każde inne, żeby były akurat fajniejsze, bo on czuje lepiej swoich graczy i zrobi jeszcze coś Ten Argument dobry mistrz gry je, jest argumentem, który kładzie wszystko i nie, większość z nas, ja nie jestem dobrym mistrzem gry na tej zasadzie. Wiele razy się wyłożyłem na tym, że gracze coś zmienili i jasne, że tam zaimpro- zaimprowizowałem, żeby było cokolwiek, ale wyszło słabiutko. Jakby nie ma Ci, ci dobrzy mistrzowie gry są mityczni, to jesteśmy my często przyzwyczajeni na przykład do stałych drużyn, z którymi gramy i świetnie je znamy, ale przychodzi jeden gracz, który gra trochę inaczej i nasze bycie dobrym mistrzem gry okazuje się tylko tym, że mieliśmy świetne przyzwyczajenia i takie schematy, które dobrze działały. Nie?
2: Też nie zrzucamy wszystkiego na mistrza gry, bo, bo często jakby źródłem dyskomfortu może być to, co robią inni gracze, wcale niekoniecznie to, co jest w scenariuszu. Hmm. E- ja dla mnie takim, takim momentem, kiedy poczułam, że naprawdę się cieszę, że mamy kartę X, było kiedy graliśmy z, z właśnie nową grupą w Monster Hearts i stworzyłam sobie postać śmiertelniczki, która jest taka depresyjna i mam mm, jakieś za sobą próby samobójcze. I wydawało mi się, że to jest takie fajne, właśnie pasuje do Monster Heartsów. I jeden z graczy to za X-owo, ponieważ no, nie tłumaczył dokładnie, ale rozumiem, że miał jakieś ogólnie nieprzyjemne przejścia, jeśli chodzi o samobójstwa. Tak? Mm-hmm. I pomyślałam sobie, że gdyby, gdybyśmy nie mieli tej karty X, gdyby to gdzieś wyszło później, gdyby on mi o tym nie powiedział. Ja bym się po prostu tak strasznie czuła, że grałam postacią, jeszcze w Monster House, wiadomo, RPG, wszystko jest trochę przerysowane, więc, więc jakby idę jakimiś stereotypami i tak dalej, a tak. na przykład ktoś jego bliski popełnił samochód sam, on sam miał kiedyś próbę samochodu, nie wiem, to bym się po prostu czuła najgorszą osobą we wszechświecie, gdyby, gdyby on po prostu tego nie powiedział, że, że, że onyksuje ten, ten temat w ogóle. Mm. I, i wiecie, kiedy to było podczas tworzenia postaci, no to po prostu tam sobie to przerobiłam, wymyślałam trochę co innego i nie było problemu. Gdyby to było na 34 czwartej sesji, to pewnie byłoby trochę trudniej. I, I właśnie przede wszystkim ja bym się czuła strasznie, że, że zupełnie nieświadomie skrzywdziłam drugą osobę, zrobiłam, że, że, że się czuję niefajnie, tak? Mm. Więc to nie tylko mistrz, to też to też inni gracze to są też elementem tego samego problemu, czy rozwiązania problemu. również.
0: <gry> gracze są częścią problemu. Kasia Kuczyńska, 2022, 18 lipca, godzina 24. Więc powinien
2: być również częścią rozwiązania.
0: Uuu. Ładnie z tego wybrnęłaś. Wydaje zrobiło się
1: tak jakoś konstruktywnie.
0: <grym> nie no tak, tak najbardziej, no, to jest też, też kwestia właśnie, że nawet jeśli misz gry, na konwencie na przykład właśnie byli, byłem, nie, was b- nie było na Bazyliszku, nie? Nie, nie, nic nie, więc byłem ostatnio na Bazyliczku i Bazyliszek miał świetną sprawę. Bazyliszek w trakcie konwentu na wszystkich stołach do sesji RPG były karty X. Jako rozwiązanie odgórne, tak, po prostu no. słuchajcie, jest, używajcie, tak to działa. Tak, dokładnie. Też, też bazylisz, tego tego o tym mówię jeszcze raz na kolejnym podcaście. <grych> I i teraz, teraz sobie wyobraźmy właśnie, że gry rozumie, wie jak to działa, a potem przychodzi gracz, który hurdul, tak nie wolno, nie? bo są tacy ludzie i trafiają się cały czas i będą się trafiali pewnie przez jakiś czas jeszcze którzy będą mieli problem z tym, że coś takiego jest na stole nie? ale Co z drugiej strony nie było tak znowu? źle bo nikt nie zgłosił tak naprawdę na samym konwencie, że to jakiś bezsens słyszałem o jednej sytuacji, że misz gry podziękował graczowi, graczowi kiedy porozmawiali o swoich triggerach przez chwilę i stwierdził, że Misz gry że tej osoby nie będzie prowadził i wyszło go do kogoś innego.
1: No fine, to jest fajne. Dla mnie, to jest, nie wiem jaka była tego forma, ale jeżeli forma była umiarkowanie pozytywna, w dosyć, powiedzmy, trudnej sytuacji, to uważam, że to jest dosyć dojrzała rzecz. Jeśli dwie osoby chcą iść do kina i, i jedna osoba ciągnie wszystkich na horror, a jedna mówi, że nie cierpi horrorów, to rozwiązaniem jest, żeby ta jedna nie szła z nimi na horror, albo żeby poszli na zupełnie inny film. Jeżeli wszyscy inni chcą oglądać horror, to czasem można pójść bez jednego znajomego, nie? A Słuchaj, ja tak dokładnie z
0: robię z moją żoną. Moja żona idzie do kina na horror, a ja jedę na jakąś chińską bajkę. <laughs> w tym samym czasie, nie? Więc jak najbardziej tak, dokładnie tak to działa, nie? I jeśli coś, ta osoba to był Rafał puśnik, więc możesz się domyślić, że nie było to w żaden sposób, w jakikolwiek sposób negatywnie zrobione, bo nie potrafi wyobrazić sobie tego człowieka, który by jakoś negatywnie coś takiego był stanie, jaką go przedstawić jedna z tych osób, którą podziwiam za absolutnie wysoką kulturę, której mi na przykład często brakuje.
2: I to jest właśnie takie eleganckie rozwiązanie to są twoje triggery, się no. nie wiem ja chcę mistrzować wampira, ciebie triggeruje wysyłanie krwi, no może pograj u kogoś innego w coś innego tak, więc mm. jak najbardziej to jest bardzo dobre rozwiązanie, oczywiście tak jak mówisz, jeżeli jest to z zachowaniem kultury osobistej i, i nie, 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 nie szejmowaniu tej drugiej osoby że dlaczego masz takie głupie triggery to mm. jest to bardzo dobry sposób, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni z sesji, tak? Tak, ale jest też, też jest trzeba pamiętać o tym,
0: że granie wampira wcale nie musi wiązać się z samym krwi, bo są sposoby teoretycznie w tej grze, żeby to ominąć i można pójść w tropy Golkondy i paru innych, więc jak ktoś zna daną grę, to może wymyślić coś, co pomija te negatywne rzeczy. Tak samo jak właśnie pod poprzednim odcinkiem miałem wspaniały komentarz o tym, że jak ktoś gra z Zew, który w 1920, to musi być trochę seksizmu, rasizmu, bo to przecież były takie czasy, nie?
1: Dlatego absolutnie w każdym filmie z lat 20. jest seksizm i rasizm. W sensie nie. Je, to jest Czy w ogóle nie momentu. rozmawiamy
2: o tym, czy coś jest realistyczne, czy nie? Bo to jest jakby. Ta tak, Jeśli wchodzimy do tego, co w
1: RPG, czy w filmach, czy gdziekolwiek indziej, no to już w ogóle wchodzimy. Filmy są nierealistyczne, RPG są skrajnie nierealistyczne. RPG, które twierdzą, że są realistyczne, są dokładnie jak nierealistyczne jak wszystkie pozostałe RPG. Czasem w trochę inny sposób, ale w tym samym stopniu. I jakby, ale tak mamy gdzieś jeszcze co, co pewien czas tam taki dyktat realizmu, że coś, coś ma być realistyczne. Realistyczne RPG były nieludzko nudne, niestety.
2: To jest rozrywka. Były te,
0: te, te dorosłe, poważne tematy, tak? pocenie podatków, <śmiech> zakupy <śmiech> w weekend. Tak.
2: Ja, ja bym od razu zaiksowała płacenie podatków na sesji.
0: A ja bym zaiksował zakupy, zwłaszcza, że od teraz, odkąd mamy, nie mamy handlowych niedziel, tak?
2: Tak, właśnie.
1: Nawet mówiąc, to jest, to jest typ, typ sesji, którą kiedyś zagraliśmy. To jest, często się pojawia jako taki sprzeciw, że ludzie będą mixować wszystko. My kiedyś, jakby z pełną świadomością, to była nieduża sesja, bo dwuosobowa drużyna, czyli trzy osoby w sumie. A to był chyba Changeling? Nie chcę skończyć. Tak, to był changeling. Zagraliśmy, system, zagraliśmy grę z założeniem, można xować wszystko, co się komukolwiek nie podoba. E, to była tak cudownie zabawna sesja, e, oczywiście wiadomo, że wygłupiasta, ale, ale znaczy, grajmy w miarę na poważnie, ale rzeczywiście może było xować wszystko, czyli ktoś, ja mówiłem, no to ja akurat to mistrzowałem tak? no to wypadł jakiś facet z pistoletem i mówi, że muszę mu oddać ten artefakt. nie, xuje to. No dobrze, to wypada z nożem. To też xuje. Dobrze, przyjeżdża czołgiem. Okej, dobra, niech już będzie pistolet. Wróćmy do pistoletu.
2: To właśnie był taki eksperyment. To, to był eksperyment, czy da się grać z kartą
1: i instrument, i się x-ować wszystko w kółko i mm. jakby, mam świadomość, że mi powinien mieć lepszą wolę niż zamieniać pistolet na czołg w sytuacji, kiedy ktoś <grym> pistolet, ale, ale tak, ale, ale da się, jest to bardzo śmieszna zabawa i polecam wszystkim jako śmieszne ćwiczenie z, z improwizacji. Wersję. Każdy z graczy mi mogą w kółko xować wszystko i to oznacza, że trzeba zmienić ten element na jakiś inny. A czy ja mogę z X-ość, to, jak ktoś coś z nie,
2: nie pamiętam, czy jak, jak żeśmy to ustalili. To, to była też ważna kwestia. Ta, ta kwestia
1: się pojawiła zdecydowanie, ale też niestety, to już, było, to już było 10 lat temu, i niestety nie pamiętam, jak rozwiązaliśmy Xowanie i Xowania.
2: Jak, jak ktoś ale, wymyśli ciekawą wersję, to niech zna, da nam znać, to ładnie spróbujemy. Okej, okay, chwila.
0: Czy, czy jesteście tymi osobami, które faktycznie zagrały sesję taką, m, która jest opisywana wielokrotnie przez przeciwników BKS-u?
1: ten ho ten o którym czytałeś, on istnieje, my go zagraliśmy i było bardzo fajnie. E, co, więcej, e, co więcej, ta sesja tak już od strony mistrza gry. Ja, ja pomistrzowałem wszystko, co planowałem pomistrzować. To znaczy, miałem jakiś pomysł na sesję, że coś się wydarzy, bo tutaj, a gracze wciągnięcie w intryga a coś tam. I w gruncie rzeczy, po tych to była taka porządna czterogodzinna sesja. Młodzi, jeszcze byliśmy wtedy, krótkie sesje, to 4 godziny były. E, więc to była czterogodzinna sesja i w gruncie rzeczy wszystko, co miało się wydarzyć, się wydarzyło. Jasne, że dużo szczegółów się zmieniało, bo szczegóły zmieniały się w kółko i, i jasne, to nie jest dokładnie w myśl karty X, pomijając oczywiście absurdalne xowanie wszystkiego, ale w karcie X jednak staramy się zrozumieć e, intencję taką szerszą e, osoby, a nie jedną konkretną rzecz, do której się przyczepiła i tylko to zmieniać. Mm. Ale de facto pomistrzowałem swoją sesję. Intryga, która miała się wydarzyć, się wydarzyła. To, to były szczegóły. Tak naprawdę bardzo wiele rzeczy w RPG-ach jest szczegółami, tylko jesteśmy do nich przywiązani i zmiana ich najczęściej naprawdę niewiele zmienia, jeśli chodzi o to, czy, czy sesja jest fajna, A, czy to nie.
2: To fajnie też uczy fleksyjności może tego łatwiej zauważyć pewną strukturę, która istnieje pod, pod tymi wszystkimi szczegółami i ładnymi, kolorowymi efektami specjalnymi, bo, bo jeżeli jakby każda sesja, każda opowieść ma też swoją strukturę i ta struktura się nie zmieni, nawet jeżeli zmienimy te właśnie różne szczegóły, czy, czy konkretne jakby tam dekoracje. Tak jak Trudy. mówię, są z tym piciem krwi można wymyślić coś innego yy, niż picie krwi żeby efekt fabularny był ten sam, tak? I, i... Tak, tego
1: tu mhm. trzeba już zmienić cały system. Ja, ja akurat uważam, że przeko- znaczy, wiem, że nie to miałeś na myśli, wiem, że to było tak e, wygłupiaście, tak? ale przekonywanie e, gracza, który nie lubi e, tematu krwi, żeby pograł w wampira, bo jakoś ominiemy ten temat w środku jego postaci, bo będzie dążył do Golkondy i w ogóle. E, <śmiech> e, ja jednak powiedziałbym, żeby nie grał w wampira, nie? Ja, no jasne, ale... jasne. To, bardziej, to był taki ten, ale e, tu, tu bardziej właśnie do, dojść do
0: tego, że o, czym, o tym pięknym komentarzu właśnie, o tym latach dwudziestych, seksizm, rasizm i tak dalej, bo to przecież musi być załamujące. Musi. Swoją drogą, właśnie tutaj jest pięknie, piękne przeciwdziałanie temu, jest, ja zawsze będę ten przykład, jest taki, w tym momencie już stary system Trial of Cthulhu", który rozgrywał się w latach trzydziestych poprzedniego hmm. wieku i ma piękną ramkę na temat tego, jaka była rola kobiety w tych latach, <coughs> ile z nich pracowało, jakie było ich średnie wykształcenie, jakieś tam ewentualnie ile zarabiały faktycznie i tak dalej, a następnie zdanie dla tej gry nie ma to najmniejszego znaczenia.
1: Ale różne gry tego różnie podchodziły. To był Mars 1899, tak się nazywa ten system. Taki retro sci-fi. A przecież tam był ten klimat, gdzie z kolei oni podeszli do tematu seksizmu, dając każdej graczce, znaczy właściwie nie graczce, tylko kobiecej postaci, Tołkanowego nowego mężczyznę Lorda, który nie bardzo się jest pojętny, nie bardzo się czymkolwiek interesuje i wszędzie za nią łazi. Jest formalnie jej mężem, czy innym tam kimś tam. I on się tam w nic nie miesza, on tylko chodzi, chodzi i tam co pewien czas rzuci jakiś tekst. A okay. Ona podejmuje wszystkie decyzje, ale już proszę. Można się bawić oczywiście, jeśli ktoś mało ochotę się bawić w tym kierunku, mm. można jak najbardziej zaadresować ten temat w zupełnie inny sposób. A, I powiedziałeś to, a propos tego, że tam no, nie, nie przypomnę zaraz dokładnych słów, przed którą żyłeś, a propos ktoś kogoś, kto pisał o tym seksizmie, ja czuję, że to nie jest tak, że to jest y, godne potępienia. To znaczy, ja trochę czuję, że my, i tutaj myślę o nas, jako fandomie, o tych wszystkich osobach, które nie wiem, pisały jakieś artykuły, albo robiły mm. podcasty, albo, albo pisały rzeczy, że trochę wszyscy zawiedliśmy. to znaczy. Bo ja rozumiem ten punkt widzenia. To znaczy ja, nie wiem, ileś lat, ja, ja po, nie wiem, pięć lat grając, mając wtedy lat pewnie 17, tak, pięć lat, mm. 17-18 lat, być może już będę tego argumentu. Ja pamiętam jakieś kłótnie o to, czy może być rycerka w urhamerze, tak? No, że no jak? No, jak kobieta rycerz? No, no to może no wręcz nieproposja. Kobieta
2: przecież... nie może mieć honoru.
1: Tak, kobieta nie może z honoru. Tak. W niej, to jest męskie pojęcie, bla, bla, bla. To nie pasuje w średniowieczu, honor nie pasuje do kobiety, więc nie może być... I jakby... Byliśmy tam wszyscy, znaczy nie wiem, czy wszyscy. Ja mogę mówić o sobie. Ja pamiętam, że w,
2: nie mogłam brać udziału w sesji w dzikie Pola, ponieważ tam mogli grać tylko faceci. Znaczy, nie,
1: to już nie. To jest, to jest <grym <grym ale, dzikie i, Pola, o Boże. I, ale nie, ale to jest, wiesz, no, o Boże i nie o Boże. To znaczy, jest coś takiego, że, że mamy jakieś poczucie i z tym wchodzimy. Zwłaszcza, kiedy jesteśmy trochę młodsi, wchodzimy w terpegi i. I, mm. I to, czego brakuje, a, a może szczęśliwie z tego coraz więcej, to niekoniecznie tylko, żeby y, jechać po tych ludziach, że oni och, poniżej wszelkiej krytyki, bo to też jest trochę tak, że no nie, musimy kurde edukować. W sensie to boli, jest żmudne jest nieprzyjemne i dlaczego akurat my? No ale, no ale my, no bo kto? I, i jakby my, my wszyscy i to mówię o bardzo szerokim gronie rpg osób. W sensie nie jechanie po tych ludziach z założenia, tylko próba wytłumaczenia. Ja wiem, że to są trolle. Jeżeli trafiasz na trolla, jeżeli trafiasz na toksycznego, nie mam o czym mówić. On, on tu jest, po To To jest zupełnie inna bajka, ale w bardzo wielu przypadków. Mam poczucie, że to są ludzie, którzy po prostu on zupełnie szczerze tak uważa i on nie wie, dlaczego miałoby to być złe, no bo okej, okay, mówię, nie czytałem tego komentarza o seksizmie, więc to jest takie trochę tokenowe, ale, ale okej, okay, on, on uważa, że przecież nie można zagrać od dwudziestych seksizmu bo tam jest seksizm, więc kobieta nie może mieć jakiejś tam roli. To o tym porozmawiajmy, wytłumaczmy, zresztą, znowu już będę wściekał na podręczniki, niech podręczniki mu to jasno powiedzą, tak? niech i, i okej, okay, którą hmm. może być jakimś przykładem e, a, i wytłumaczy, że to trochę nie na tym polega i firmy, że, że to wszystko nie jest realistyczne, tak? Możemy próbować grać ultra realistycznie. Jak ktoś chce jak najbardziej realistyczne doświadczenie, zrobić taki system i tak grać, nie ma problemu. Po prostu prawie żaden system tego nie robi.
2: Poza tym, jakby gdzie stawiamy ten punkt, gdzie to musi być realistyczne? Jakby czy robimy, że, nie wiem, postać boli ząb i jeżeli zje za dużo słodyczy, to będzie jej bardziej bolały zęby, albo no teraz ma niestety niestrawność. No, no nie... W wielu aspektach doskonale wiem, czemu ten realizm nie jest ważny i czemu to tylko przeszkadza w graniu. Ale nagle, jak dochodzimy do tych bardziej społecznych aspektów, które, które jakby są tym bardziej arbitralne, nie, nie, jakby, no ale wiadomo, podlegają jakby jakiejś interpretacji ideologicznej, to tutaj nagle już jest, jest to jakby twarda ściana i taka granica, której niestety nie możemy przekroczyć. No i ten element jakby też dyskusji takiej, no mówmy się ideologicznej, tak? Czyli to, to, to się nie sprowadza tylko do tego, czy w latach dwudziestych, ale bo kobiety są takie, a mężczyźni są tacy a Ludzie z jakiejś grupy etnicznej są jacyś tam, a z innej są inni. To to, to już jakby wchodzimy na na kwestię ideologiczną i i dla mnie to to jest jakby zupełnie osobny temat, jak jak grać z ludźmi, którzy mają inny światopogląd, tak jakby w fundamentalnych kwestiach, tak.
1: Tak, tylko na szybko, bo bo to jakby kwestia już w ogóle dyskusji różnych światopoglądów i, i podejść to już jest bardzo głęboki, bardzo duży temat natomiast na szybko takie, coś, że takie ustalenie, że ale gramy w system w którym tak nie jest, w sensie nie wnikamy w tej chwili, czy w naszym świecie kobiety są jakieś, czy mężczyźni są jacyś i czy w latach dwudziestych było jakoś, czy jakoś inaczej i czy nie wiem cokolwiek jeszcze, czy kobiety mają honor w znaczeniu średniowiecznym i czy mogą być się cyrkami, w tym systemie mogą ale znowu, gdyby Warhammer miał napisane kobiety mogą być cyrkami, mówię o pierwszej edycji bo w kolejnych edycjach już nawet te, te mieszane portrety, tak, już, mhm. już tak Już tak czuję, że nawet jeśli nie będzie akurat konkretnej rycerki portretu, to biorąc pod uwagę wszystkie inne portrety, to pewnie kobieta bez problemu może być rycerką i... Pewnie Marcinowi, który urodziłby się 10 lat później, zaczynają od drugiej, a nie pierwszej edycji, a już zwłaszcza od czwartej jakby zaczynał, to nie przyszło do głowy, że kobieta nie może być rycerką. I świat się też trochę zmienił i pojmowanie takich rzeczy, ale same systemy one tworzą tą swoją rzeczywistość. Jeżeli nie zaatryzują tego, jeżeli nie napiszą ej, to są lata 20, ale kobiety mogą tu robić dokładnie to samo, co faceci są traktowani plus minus tak samo, a już na pewno postacie graczek, bo można też poruszyć temat seksizmu, ale powiedzieć, ale to z definicji nie dotyczy to jest jak plot armor, nie dotyczy to postaci graczek. Jak to chce, jak chce sobie system, to wtedy tej dyskusji w ogóle nie ma, bo gra już powiedziała, jak jest, nie? Gry mm. powinny więcej mówić. Nie zostawiać rzeczy, żeby każdy samostalił, no. Tak. Wiesz, tutaj, tutaj można
0: obronić tego Warhammera pierwszego, to jest faktycznie, że to jest rok 86, tak? Czyli Dokładnie. absolutnie inny, inny okres. świata. Ja to jest gra niewiele młodsza ode mnie,
2: Y-y. pewnie to są też te tasy, kiedy nikt nie zakładał że kobiety w ogóle będą grały w RPG więc jakby ten problem nie istniał mm,
0: tak, czyli generalnie ilość kobiet która gra wtedy w RPG była bardzo, bardzo mała ja się śmieję w, jak czytam angielskiego Twittera i słyszę o tym, że RPG było oryginalnym safe space no tak, bo nie mieliście tak, tak. żadnych dziewczyn, nie musieliście się przejmować tym, że gracie z kimś, kto może być trochę, nie wiem, może nie w końcu bardziej emocjonalnym, ale trochę inaczej emocjonalnym. No na inne tematy. Mm, tak, więc, więc byliście po prostu grupką y, spoconych nerdów, która piła piwko i sobie grała, nie? I to był Safe Space. <grym>
2: bezpieczne od kobiet, które coś, czegoś chcą.
0: Tak, a wtedy, wtedy, wtedy przecież wtedy zaczęły się pojawiać właśnie te wszystkie męskie wy i tak dalej, nie? To wtedy się zaczęła ta pojawiać ta moda na to. I ja myślę, że części ludzie mogą tak zostać. Z drugiej strony na szczęście u nas w Polsce to nie jest aż taki problem, bo wtedy w Polsce naprawdę niewiele osób grało w RPG. Powiedziałam, hmm. dałoby się policzyć na palcach jednej ręki. E, tak. Zacząłem dziwne rzeczy, wywody prowadzić w ogóle doszliśmy, nie wiem jak tego doszliśmy się, doszliśmy do tego tematu, ale to też jest element jak najbardziej BHS-u RPG-owy, więc w sumie Zdaje mówić. się, że
1: czytałeś różne komentarze ludzi na temat twojego podcastu i tak to
0: trafili. A tak, ale to nie teraz, czytałem kiedyś, ale jak, czemu go przytoczyłem? Absolutnie nie wiem. Po prostu poszedłem z Flow, więc tak. Drodzy widzowie, słuchajcie, czy macie jakieś pytania jeszcze naszych gości? Czy jest tutaj coś, ewentualnie co chcieliby zapytać? Tam widziałem, że ktoś tam pisał coś, ale nie jestem pewny, czy <grystanie> nikt mi napisał, że nie chciałby słuchać szczegółowego opisu sprzątania mieszkania. <grystanie> <grystanie> tak, to, 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 to są te, te dojrzałe tematy, które byśmy chcieli, na pewno, wszyscy chcieliby pominąć w sesji. Mamy to na co dzień, dziękujemy, do widzenia. A teraz postawcie sobie pod to sprzątanie <grystanie> mieszkania, właśnie na przykład seksizm. <grystanie> To ja wiem, że dla niektórych to może być trudne y, zadanie, y, ale naprawdę są osoby, które nie chcą o pewnych rzeczy słuchać. Dziękuję. Y, dobra, słuchajcie. Y, wow. Jak was tam słucham, to dziwne, że nikt nie wyskoczył, że w RPG może grać tylko szlachta. Skoro ludzie takie nie mają na temat kobiet. To jest dobre spostrzeżenie. To naprawdę dobre spostrzeżenie. Ale pytanie... No tak co... jeszcze ja nie słyszałam, ale tak to... Pytanie, ile osób znacie, które faktycznie mają jakieś szlacheckie korzenie, żeby mogły odpowiednio grać w RPG szlachnicem?
2: No właśnie. A to powinno być jeszcze jakieś... Trzeba by udowodnić jakieś, nie wiem, papiery szlacheckie, czy... Mm,
0: no bo Chociaż drzewo genealogiczne pokazać i udowodnić, że jest jego częścią.
2: Dokładnie.
1: To jest, mówimy o polskiej szlachcie z okolicy Kresów. To raczej jakieś takie pamiątki papierów, jakiś pozwów tutaj, dla kogo należała, która tam grusza, który fragment polega na okay. kogo i komu. Okej, okay, okej. Okay. To raczej w ten sposób.
0: Dobrze, to w takim przypadku widzę, że czat tutaj wszedł oczywiście w, w absolutnie zabawną rozmowę i bardzo dobrze. Nie, to nie jest tak, że ten podcast mógł być turbopoważny i musicie wszystko turbopoważnie komentować. Natomiast w takim przypadku będę myślę powoli zakończał tą rozmowę. Natomiast zanim zakończymy, Kasiu, Marcinie, jakiś przekaz na koniec. Taki, że później koło tyłek bolą. Nie Ale no, oczywiście, że nie.
1: Miał taki ładny tekst, już go zapomniałem. To było Oj. coś o tych graczach i że są rozwiązaniem. Nie ja to już dzisiaj padło.
2: <grym> Gracze są częścią problemu, ale powinni być też częścią rozwiązania.
1: <grym> okay. To brzmi tak mądrze, że już nic nie dodam. To, to jest...
0: Dobrze. Okej. Okay. Drodzy widzowie. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie kolejnego podcastu Bezpieczne RPG. Kiedy spotkamy się następnym razem? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że już wkrótce. I co? Dobranoc. Dobranoc Państwu.
2: Dobranoc.